0: 大家好，欢迎来到叉多 Y 跟你看电影，让看电影更我,我是叉多 Y， 欢迎收听 H N S 36， 这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。好，我、嗯、们今天又非常的开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。耶、yeah, ，金老师来了就会知道说，我们又要讲有关于中国或是台湾的历史啦。耶、yeah, ，这算是专长啦。好，将时间拉回到1949年的五月二十号，台湾戒严。嗯，非常重要的历史事件，非常重要的历史事件。但是听说现在历史课本还是有，
1: 哎、欸，当然有哦，还有，当然有，<笑>而且其实算是蛮被强调的一段
0: 。哦，所以是有被强调这样子
1: 。对，因为它算是占有相当大的篇幅啦。嗯、呃，戒戒言的时间刚刚有讲到嘛？那一直到民国七十六年解严之前，其实课本还列举出算是不同时段都有发生到的时代背景，比方说，刚刚我们会谈到了白色恐怖啊。甚至会讲到说，哦，有人在这个时间点还是要试图民主化，像什么雷震事件啊，或者什么美丽岛事件啊，其实课本谈到这一段戒严时间的事情，相对来说是比较有提醒
0: 到的。嗯，好，可以。那戒严，我相信身处在台湾的人应该多多少都会听过，比如说上一辈的人长辈都会分享这件事情嘛。那我觉得其实戒严令它非常的简单，它就是在一九四九年的五月十九号这一天呢，当时。时的中华民国台湾省政府主席兼台湾警备总司令陈诚呢，他就颁布了所谓的戒严令。那这个戒严令呢，它的内容其实就是说呢，在明天呐，哦，其实就是说五月二十号的凌晨零点零时开始哦，台湾省呢就全境实施所谓的戒严。那直到了1987年的时候，哎、欸，就是我们两个人出生的时间啊、喔，也、yeah, 一个伟大的时刻。那一个伟大的时刻，然后当时这个中华民国的总统兼中国国民党主席啊，蒋经国就宣布了，在七月十五号解除为止呢，总共持续了三十八年又五十六天的。那这个的戒严令的实施呢，其实就是世界上历史上第二场的戒严令。那很多人就好奇说，那第一场是谁啊？对啊，第一场是谁？第一场呢，就是叙利亚政府了，他们所实施的48年的戒严令这样子。那叙利亚这个48年的戒严令呢，是从1963年开始实施，是到了2011年的3月15号才废止这样子。对，所以其实是比较近代发生的事情。嗯，那相较之下呢，台湾持续了这个38年又56天的戒严令哦、喔，其实啊，我觉得不,不管怎么样了，我觉得戒严令一实施，它其实就改变了台湾的历史了、喔。好，非常非常多，比如说经济上哦，政策上、政治上哦，甚至是我们近代有很多的这个文学啦，或者是这种创作啦，好，或者是这种我们在自由方面的这个概念上啊，有很多很多的影响，这样子
1: 。嗯，呃，我举个例好了，对，就是因为现在课本上面它如何定义我们的戒严时期呢？它是说限制言论集会。结社、出版这四大自由，嗯，对。所以简单来讲，那个时候如果你批评政府，很容易会被冠上个名义叫做“为匪宣传”。什么意思？是说，哎，你是不是为共产党共匪？好，那个宣传意图颠覆政府，所以你就很有可能就是啊，被请去喝茶啦，或是被请去开会啦。好，结果你能不能再回来呢？都是一个很严重的。问题对，所以这个就是当时的言论有受到管制。另外还有像是刚刚提到的结社自由，什么叫结社自由？简单来讲，就是组政党所以在戒严时期是不被允许组政党的。总之，我们现在会觉得哦，很习以为常，应该都要做到的事情，在戒严时期都是会被禁止的。嗯
0: ，而另外我觉得应该最著名的一件事情，就是在戒严令发布的。这段期间 呢， 其实有颁布了很多相关的法 令， 嗯， 那些法令其实都是侵害到宪法所赋予人民的这些自由权 利， 像刚刚秦老师所提到 的， 什么戒严期间的新闻报章杂志这个图书管理办 法， 嗯， 或是这个。减速匪谍条例的这些办法等等，或者是什么动员戡乱时期的这个建国教育实施纲要等等的这些法令，其实都是配合这些禁令的颁布所限制人民的这些自由的权利。啊、其中呢有一个我觉得是最多人讨论到的，就是惩治叛乱条例啦、啊。它其实就是严格规定有关于你如果有这个叛乱的意图，或是你已经在做了，或是你人赃俱获，或你就已经在做了某些事情了。他就可以用这样子的一个条例来给你严惩，这样子。这惩治判断条例里面呢，总共是有十三条的条文哦。那你仔细去看这十三条条文哦，我觉得真的是写到，就是我觉得好像有点过分了哈、哦。比如说其中最著名的，就是有关于刑法第一百条，就是说如果你犯了刑法第一百条，比如说第几项哦等等，就是一百零一条啊，或是什么什么有的没的，你就死刑。嗯，的死刑什么都死刑这样子，但很多人问呢、啊，那刑法第一百条是什么？这个刑法第一百条就是所谓的内乱罪，它里面的就是写说呢，意图破坏国体、窃据国体，或是以非法的方式呢来变更国宪、颠覆政府，而着手实施者呢，现在啊我们这个条文里面是处七年以上有期徒刑这样子啊，但是这个层次判断条例它里面只写说，唯一死刑这样子。所以这个所谓的意图啊，或是颠覆政府啊，当然你没有权力强到说你要去什么更改国土或是更改国线嘛，啊，但是意图破坏国体或是颠覆政府，这个其实就有很多讨论空间的，这样
1: 对啊，因为你说意图。到底什么样才算意图？像我今天如果突然就是嘴碎，我抱怨一下说：“哎呀，这个政府啊，还不如不要没有，还比较好嘞。”哎，那我这个算不算意图颠覆政府？对啊，或者说，哎，我就觉得你这个人想要哈、哦，有怀疑，你可能有这个想法。想要把中华民国给推翻掉，哇塞，那我真的是要从哪边说理去？你能除非这世界上真的有人会有读心术，可以直接把我的那个什么心思意念给抓出来，然后还有一个盆子有没有哈？<笑>可以那个让大家看说，哎、欸，大家有没有看到这是他的想法哈？啊哦、對,對,对对对，除非有这种神奇的魔法道具啊，不然的话真的到时候谁谁只要跟你说，哎、欸，他意图这么做，那你就有可能会被定罪哇！那这個、是一个非常恐怖的一个时代。
0: 对啊，所以其实刑法第一百条是在我们解严之后啦，就是戒严令结束之后呢，很多比如说当时的这些可能在野党啊，然、哦、后这些反对派人士哦，啊、哦、他们这些非主流的一些人库哦，啊、哦，他们都一直想要去可能废除啊、哦，或者是去修改这样子。那到了一九九零年，就是。解言之后嘛，在这个法务部的推动之下呢，他们有去修法这样子，所以这个刑法第一百条现在还在啊，只是但是呢，经过修正之后呢，他们并没有被废除这样子啊，所以呢，现在我查到就是说呢，修正啊，他还是有所谓的意图破坏国体或是窃据什么国土等等，不不不，但他后来就是有加了一个，就是以强暴或是胁迫了去着手实施者啊，就是说你已经有实际上的作为，你已经很明显在做这件事情的时候，你才会。有所谓的七年有期徒刑这样子，然后首谋者会判处无期徒刑，所以不会有死刑这件事情这样子。嗯，所以惩治贪官条例这个啊、呃，我觉得害到很多人呐、啊，就是说，哎、欸，你有这个意图，你有这些怎么怎么怎么作为，然后私心啊，天呐、啊，就是。犯罪重的这样子一个刑法，这样子，所以我觉得有很多的白色恐怖主题的电影啊，哦，或是这些可能在探讨这个政治问题的这些影视作品的时候呢，他们其实都有去提到这个刑法第一百条，但是他们都没有明讲。所以我在这边跟大家分享，就是刑法第一百条的条文，就直接可以知道说，它其实就是一个非常大的一个原则，就是说，哦，你有意图要去颠覆国家啊，或者是颠覆政府啊，什么你去反对什么什么有的没的，就是有去讲到这些问题在这样子，嗯，对。好的，那以上的就是有关于《戒严令》的历史啦。那我们今天所推荐的电影是在2019年上映的台湾的国片《返校》这部片。那这部电影呢是根据次主游戏的电玩《返校啊》啊所改编的，然后是由徐汉强所执导。我觉得当年呢、啊。这个电影上映的时候呢，造成了很多的轰动，因为我觉得很大原因是因为呢，第一个是电玩游戏改编的嘛，台湾有很少的国片有在做这样的一个改编的过程这样子。然后另外呢，我觉得这部片也是，我觉得近期你去探讨白色恐怖时期，或是这个所谓的在戒严底下的台湾啊，你要从那个非常庶民的一个故事啊、哦，校园的故事里面去探讨那个当时的时代氛围，我觉得做的非常非常用心的一部片子哦，所以我觉得他会受到这么大的欢迎，跟这么多的讨论。深度，甚至是它里面有影射到像当时的一个非常著名的事件，就是基隆中学事件嘛。嗯，当时这个老师他们可能去印了一些可能比较共产主义的思想哦，所以就遭到了清算这样子。然后里面就是有影射到这样子的一些这个历史事件这样子。虽然返校的故事呢，它是一个虚构的故事哦，但是我觉得。在这个白色恐怖时期所遇到的很多的问题啦，然很多的这样子一个遗憾的比较悲剧的事件呢，其实我觉得反校它是一个比较算是缩影的部分啊，就是说有很多的事情其实类似的事情都有发生啊，虽然人的名字不一样，手法可能不一样哦，被抓到的过程或是他们做的事情的详细的内容可能都不是这么的完完全全一模一样，但是遭遇到这样子的一个待遇啊，或是他们最后的下场，其实是很多人都有类似的经验这样子
1: 、啊嗯，嗯，对啊，嗯。其实对于《返校》这部电影，我非常非常的有感触。先说啊，当时电影上映的时候，哦，我记得好像那个时候有放台风假吧？台风假最无聊了，所以最适合去看电影了耶、yeah。这<笑>可这可能不是一个很安全的事情啊！但讲什么？但但的确，我们是在台风假那一天，就是其实有时候台风假就风平浪静嘛，不知道要干什么嘛。所以当时我就提议说：“哎，听说返校最近很红，哎，我们去看一看好不好？”于是我们就四个人就一起去看。嗯，结果看完之后，另外三个人就表示说：“啊。”这部电影我觉得不好看哎、欸，我我看不太懂在演什么。可是我自己个人说，哦天哪，我对这这部电影超级超级有感触，因为它真的是，如果你懂那个历史时代的氛围的话，你可以。我觉得那部片有表现出来就是在白色恐怖时期面对那个言论压制上的那种压力，甚至会随时会被检查，然后到最后会威胁到你生命安全的那种氛围，有非常非常好的呈现。所以后来我有把这部电影哈，就是。在课堂当中有放给学生看，不过比较遗憾的一点是，就是其实学生的反应很不错，因为很多学生说啊、哦，这不是最近当红的电影吗？哇，我们可以看到这么新的电影哦。那这部电影因为有很多有关于就是。这叫什么惊悚的色彩？结果后来我放完的第一天，第二天我去学校的时候，学校就告诉我说：“哎，这个金老师啊，这个有家长反映哈、哦，那个学生看完你放的电影之后，他们回去之后就表示说：哦，我会做噩梦啊我，我睡不着。哎，你可不可以不要再放这部电影？”<笑>对，所以后来返校就<笑>投诉了。对，返校就只好从我的电影名单当中，它就被封印起来了
0: 。那如果你现在呃、哦，我觉得我们岔开了啦。嗯，就是、说如果你现在要去放这些电影啊，然后或去去描述这个白色恐怖时期的话，你会选择哪一部片
1: ？哦，其实我前一阵子在网络上有问过，然后我得到很多不同的答案。当然有人就会推荐说啊，《孤顶街少年事件》啊，那个什么啊，《孤岭街少年杀人事件》。对，好像应该是全名是这个样子。就是张震还非常非常年轻时候演的那部电影。其实我没有机会全部看完它，然后我也知道它有在描述关于白色恐怖时期的状况。嗯，但是啊，不得不说这部片我看一看，为什么没有看完它？因为我就觉得说，哇，它节奏太慢了吧？
0: 那片长超长
1: 。呃、欸，对啊，然后哇，它到底要演到什么时候啊？虽然说我觉得它呈现很多东西的氛围，包含就是要听那个联考的那个成绩，我觉得说，嗯、哦天哪，这不就是以前我爸跟我讲过的那个时代下的状况吗？其实还原的还蛮不错，但是。它的节奏真的太缓慢了，所以这部片我就没有尝试着要去放过。那我最近其实有放过另外一部片，叫做《香蕉天堂》，对，也是蛮有年代的一部片。它是在讲说，就是国共内战期间啊，好像有一些国民党的士兵啊，就想说要撤退来到台湾，而且他们来撤退来到台湾之前，就说什么啊，经过台湾有盛产一种果实，叫做香蕉，非常非常好吃哦，我们好想吃香蕉，所以叫做香蕉天堂。过程当中也有涉及到说，就是哎、欸，军队内部这个白色恐怖不是只有在民间，其实在军队内部也会有审查說，说、欸、哎，你是不是跟共产党有关系啊？甚至有那个就是国民党的军人被拿去审问之后，放回来之后就精神失常那种状况。其实我个人看完之后，我也是觉得感触蛮深，觉得说哦，还蛮不错的。就放给学生看，学生就说嗯，老师好无聊，哦，看不太懂他在干嘛，因为也是。节奏相对来说比较缓慢、嗯，那顺带一起就是我的朋友玛雅人，他曾经建议过我说，就是啊，超级大国民可以放，而且他说学生的反应非常非常的不错。不过我本人还没看过超级大国民，而且超级大国民，他听说有里面当中有一个手势，就是特别在影射，就是我们刚刚提到刑法一百条，对，所以我觉得说哦，有机会或许我自己看一看之后，上课放电影的时候，说不定也可以放这一部哦。不过。其实我觉得这些电影，我不是说他们不好，他们是比较大的一个问题，就是他们拍的那个时代步调，就是叙事的步调会比较缓慢一些。对于现在学生来讲，需要花时间跟功夫去接受，甚至他们根本接受不了啦。所以我觉得说，如果你是要以一个比较节奏比较明快的方式去讲白色恐怖的话。反校真的是一个很不错的选择，只可惜他有惊悚，然后就是小孩被吓哭了，然后我没有办法放。所、啊、以我觉得你可以放
0: 片段就好了
1: 。哦，可是这样我要我要我要我要,我要怎么放片段呢？因为他很很容易动不动就突然出现这事，就<笑>是比方说，这、就是我印象很深刻，因为。放前面四十分钟嘛，前面四十分钟就会大概铺成一些场景，比方说那个非常有名的就是继续升旗，然后我觉得说哦那个很棒
0: ，所以老师被宪兵抓走，
1: 对对对对对然后那个什么，可问题是他后来就会动不动突然就是出现就是那个诡异的场景，比方说就是哎怎么有那个好像点彩对点白,白白的学姐啊，然后好像又又要不要留下来啊，据说学生就是被这个片段给吓到的，所以所以我觉得。我很不喜欢放电影是跳着放的，比方说，好，这段我们跳过啊，我们跳到下一段，因为这样情节不连贯，其实学生也没办法接受啊，对啊，所以我还在想说，如果真的要放的话，或许高中生比较有机会放这部电影吧。我当初是在国中的情况下放这部电影的。那其实我当初还有机会放这部电影的时候，我有跟学生。特别分享一个我曾经听到的真实案件，因为在《返校》这部电影当中啊，稍微爆一点点雷就好，就是这群人他们后来为什么会被当时的政府去追查？其中一个原因是因为他们在阅读当时的非法读物，就是政府说啊，这些是违禁品不准看哈，果他们就去组了读书会，然后就去看了这些非法的读物，那。当初我在其中一所学校服务的时 候， 那所学校他们正好要举办白色恐怖的人权展 览， 结果那间学校就特别 说：“ 哎， 其实我们这间学校很久以前有个老 师， 他就是白色恐怖时期的受害者。哎， 而且我们学校还有留下他的笔记本的记录 哦。” 我一听就觉得很神 奇， 说：“ 哦， 竟然还有这种事情 哦！” 后来在那个学校里面展览的时 候， 那个老师的。日记本就被摊开来，好直接作为展览的一个环节。那我印象当中很深刻，因为它展览出来的那一页，它的内容大概是这么写：，就是说我不过就是多看了几本书，多写信回去大陆或者是香港这些地方，结果就要被政府给定罪。一关就关了十多年，我的青春全部都花费在这边。他那个时候是还在关的状态，还在写那个日记。十多年是他被定的时间，那至于到底要关到什么时候，他也没有一个就是确切的想法，所以他就觉得说啊，为什么我就只是多看了几本书，多写了几封信，我就要遭到这样子的对待呢？所以，我其实看到那个老师他亲手写下来的字的时候，就觉得非常非常有感触。然后那个时候，我就跟朋友就讲说，哇，原来返校的情节是真的，只是我遇到那个。老师的状况，幸好到最后他被关了十年左右，还是有被放出來。啊 okay. 他没有像返校一样，没有到那么的惨。我觉得算是心理比较受到安慰的状况。嗯，这部片为什么我会说，我当初看从电影院看完回来說，说哦，我的感触非常非常的深，因为。很多东西就如同你刚刚讲的，就是它不是完全的事实，可是你都可以去找到历史当中确切可以对照到的相似事件，对吧、啊？对我来讲是真的非常非常有感触
0: ，而且我觉得蛮有趣，就是说呢，大家如果看过《返校》这部片的话，刚刚金老师也有讲到的，它里面就是读了这个禁书这样子，嗯，那我觉得更有趣就是说呢。大家如果有看过这部片，呃，我现在也没有要爆雷了哈，就是说这部片子里面他所提到的所谓的禁书，就是他在这部片里面有提到的一本叫做《飘鸟集》。那这本书呢？它是印度诗人泰戈尔的著作。那这个很多人就是说，哎、欸，那为什么会被禁啊？因为听他们在讨论这本书的时候呢，好像这个什么内容，它也不是什么散布什么共产主义思啊对啊，就是什
1: 么花开啊、花落啊。其实我当初看到也是觉得莫名其妙，说啊，这种叫禁书啊、哦，花开花落，你也可以说政府不允许读，到底是怎么回事
0: ？对，莫名其妙。所以后来很多人就讨论说，那到底为什么这本书会被禁啊？其实很大的原因是因为呢，禁的不是泰戈尔哦、啊，或是。是这本书，其实进的是这个译者啊，这个译者叫做郑振铎。那为什么会进这个人呢？他其实是中国的作家了，哦、oh. 啊，他就是中国的一个文学家哦、啊，甚至是有牵扯到一些政治的一个政治人物这样啊。当时的他在中国是推动中国民主促进这样子，所以。它有很多种种的作为，就是涉及到政治这样子，所以当时的台湾政府啊，哈，因为《飘鸟集》的译者啊是郑正多啊，所以就会去禁止这个《飘鸟集》的贩售这样子。那我觉得也蛮有趣，就是说呢，台湾内部呢是有出了一个不是郑正多所翻译的《飘鸟集》的版本。其实在1951 ，在一九五一年或是民国四十五年之后呢，就有出了一个台版这样子。嗯，那所以也蛮有趣就是说呢，这部片它的那个故事是设定在一九六。九二
1: 年哦，糟糕了。对
0: ，所以那个后来有一些出版社啊，或是有一些网络上的一些作家。他就讲说：“哎、欸，同学，其实你不用抄啊，你可以去买到合法的《飘鸟集》啊、呃。这个是历史上的一个比较稍微有点错误的地方，这样子、嗯嗯嗯，就是说他禁书，禁书不是禁泰戈尔，他是禁郑振铎所这个翻译的这个版本的《飘鸟集
1: 》。你这样子说的话，很容易让我想到一个也是白色恐怖当中一个很著名的事件，就是博洋的大力水手事件哦，因为。”就是博洋，他算是一个蛮有名的一个作家。那《大力水手》算是一个大家小时候，起码是我小时候，就是那个蛮有名的卡通，就是那个水手吃的菠菜会突然长肌肉
0: 的那。的。那现在小朋友不知道《大力水手》吗
1: ？对，现在小朋友应该不太知道《大力水手》。天哪、啊，我
0: 们还要特别在注视这件事情。好好,好 ，OK OK 好。好，总之呢， okay.
1: 就是因为博洋他当时在翻译那个四格漫画的时候，他大概就是。呃，依照今天来看，就是超意啦，就是说，当时大力水手跟他的小孩子就漂游到一个荒岛上，小孩就说：“哦，我要当总统。”然后那个大力水手说什么：“你要当总统？”哎呀，那就你当完我来当，我当完你来当啊，我们家族就这样世世代代这样在这个地方当总统下去。结果就被当时的政府说：“哦，你是不是在讽刺那个某些状况啊？你这样不行哦。”结果博洋就被抓去关了。对，所以其实这样说起来的话，政府也不是要查。进大力水手，也就只是要查进一个乱翻译的博洋而已。站在政府的角度，我觉得
0: 你看连乱翻译也不
1: 行、啊。对啊，就是更何
0: 况最近有人在那边翻译成大变版的咒术回哦。
1: 我告诉你，我最近我看那部电影的时候，其实很<笑>因为看到后面想说啊，糟糟糕，我要进入电影的世界已经有点困难了。你这个突然给我闪过来这些翻译，害我进入到电影世界更困难了。对，所以有点那个啊，这个翻译还是要好好加油啊。
0: 但不管怎么样了哈，我们回到我们扯远了，我們回到这个返校跟这个戒严令啊。哦，我觉得现在有很多小朋友已经开始就是已经远离了这段时间了。我觉得我我们嘛，嗯，我们毕竟是在解严的那一年出生的，所以我们多多少少会听到我们的父母这样。可是哎，从、欸、我们这个。同一辈的人可能开始已经有下一代了，嗯，我觉得已经超过那个认知范围之外了，所以我非常惊讶，就是当时那个板校上映的时候呢，有很多的小朋友他们可能无法去感受到，或是他们真的连什么白色恐怖什么戒严戒严，他们连听都没听过。我
1: 跟你讲，不要讲白色恐怖，他们光刚开场没多久的一个镜头，他们就非常非常的疑惑，什么镜头就是那个学生们都要进校园嘛，好，教官就说，哎，书包里面装什么？哎，给我搜寻一下。这在今天的教育法规是不被允许的，就是我们当然不能随便乱偷看别人的东西啊，这、就是隐私权。可是我记得我以前求学，因为我念的是私立学校，真的就是进门的时候，男生站左边，女生站右边，然后进去的时候就会说啊，我要看你书包啊，然后就会把你书包翻过来，然后如果有违禁品就会倒在地上。我就得哇，这个好有感，可是已一到现在小朋友不行，对，现在小朋友就会觉得说啊啊啊，这是什么状况？然后。甚至我话有一 次， 就前阵子我问到一个刚从高中毕业的大学 生， 对 啊， 我就问他 说：“ 哎， 你们学校教官现在都在干什 么？” 大学生就跟我回答 说：“ 哦， 教官 啊， 我们大家印象都很 好。” 我 说：“ 那所以教官到底在干 嘛？” 说：“ 教官 啊， 其实现在也不怎么上课 了， 因为就是什么国防教育课被缩 减， 或是就是有一些人力上的调 度， 所以 哦， 教官平常也不怎么上课了。然后所以教官最常做的事情就是帮忙那个校狗跟校猫的养那个那个 饲。” 这个样子，听说他们对于狗食不同品牌的味道非常有研究。好，我听到那一刻，其实我觉得超级傻，你知哈，教官去研究狗食，天哪，在我那个年代，教官超级超级有威严的。<笑>结果现在教官说啊，我告诉你啊，在养狗，对啊，哪个品牌啊，那个、啊、狗比较喜欢吃、啊、哦哇，难怪现在学生对于就是教官说什么啊,啊，把你东西给我交出来，哦、我要收藏你的书包，难怪他们现在超级没有代入感。这是你就想看教官，因为平常他们看到教官是、啊、就是哎、欸，同学要不要来养，要摸狗啊？他刚吃完，不要摸他肚子哦。我就说，我天啊，这印象真的差超多
0: 。呃,呃对、啊，而且我记得我以前还有那种安全检查、欸，嗯对，就是大家全校的人去升旗嘛，然后在。资英台的这个训导主任就直接说：“好，我们现在进行安全检查，然后老师就要带着班长，然后进教室，然后开始翻他的书包
1: 。”对对对对对对！天
0: 哪、啊，这个我觉得现在也应该很多。对
1: 啊，如果现在真的发生这种事情，早就被告到告到來死
0: 要为止。凭、啊、什么这样子？哇，天哪、啊！可
1: 在我們那个年代，这很正常。对
0: 。<笑>其实我们把它当正常，
1: 对啊，没有错。
0: 好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或者们看过这部电影呢？都快在留言区慢留言，或在首播的时候来跟我互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了赞、关注我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N N 3 6五再见了，拜拜拜拜。